0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast.
1: Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Mit einer Massenschlägerei endet Smackdown diese Woche, die letzte Show vor der Survivor Series. Wir werden drüber sprechen, an meiner Seite heute nicht der gewohnte Björn für die Smackdown Review. Björn ist ja aktuell sehr eingespannt auch beruflich bzw. in seiner Ausbildung zum Lokführer, Lokführerjobber und äh, daher kann es sein, dass wir auch in den... Nächsten Wochen nicht allzu viel von ihm hören werden. Ich versuche ihn natürlich äh, wöchentlich einmal äh, mit zu verpflichten. Auf Patreon ist er ja hoffentlich auch bald wieder äh, fleißig zu hören. Ähm, ja, da müssen wir mal gucken wie der Part-Timer Björn noch äh, sich verpflichten lässt. Der ist ja so ein bisschen der Brock Lesner des Podcasts. Ja, an meiner Seite jetzt trotzdem ein absoluter Topstar in der Podcast-Landschaft und eine Ikone mit dem ich zig Stunden schon gepodcastet habe, aber das ist auch schon ein bisschen länger her. Wir hatten ja mal auf Patreon dann das Vergnügen äh, vor einigen Wochen, aber so also wirklich public haben wir schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Jonas, ich grüße dich.
0: Grüßt euch. Es hat sich viel geändert, seitdem du äh, berühmt bist quasi. Kann man, kann man das sagen bei der abo Aboanzahl?
1: Ich glaube nicht, dass ich so berühmt Warte. bin, ne. Okay.
0: okay, dann äh, habe ich nichts gesagt. Nein, es war auf jeden Fall äh, eine sehr schöne Zeit. Damals, die guten alten Zeiten, erinnerst du dich von WWE-Supercard-Streamings? Mhm. Ach, mein Gott, was vermisse ich die gute alte Zeit. <lacht> ähm, nicht nur Streaming und Podcast-technisch, sondern natürlich auch Wrestling-technisch. Und darüber werden wir natürlich heute sprechen. Smackdown freut mich sehr. Aus Chicago, Illinois. Also ist ja eigentlich immer was Besonderes. Gut, war es jetzt heute nicht, aber ähm, ist natürlich eigentlich immer, ähm, hat immer so einen gewissen Flair, wie auch äh, Philly oder so, aber ich fand die Crowd war auch gut, aber jetzt nicht außergewöhnlich.
1: Eine gewisse Flair gab es ja im Anfangssegment, darüber wollen wir gleich reden, aber ich möchte den Leuten noch Alter, kurz... Alter, was für eine Überleitung, ja, äh, das war ja gönnir. mega geil. Ja, Spotfight Podcast, da, da regelt ähm, Ich wollte nur kurz den Leuten noch sagen, also falls ihr den Jonas nicht kennt, das ist ein, das ist ein ganz, ganz äh, interessanter Typ, der hat früher schon gepodcastet, als Podcasten noch nicht cool war, mit ähm, ja, Leuten, die jetzt bei WWE arbeiten, aber konkretisieren möchten wir das nicht. Ähm, und deswegen, Jonas, auf jeden Fall ein... Eine Podcast-Ikone und da schon lange im Business. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du Ringrost, Podcast-Rost angelegt hast oder ob du es noch kannst. Du warst ja auch bei Hauptkampf zu hören, aber der Tobi als Moderator, der macht das ja so smooth. Das ist ja auch einfach, der zieht dich ja durch die Show durch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du es mit einem nicht so leichten Partner heute äh, working wirst. Roman Reigns ist... Der absolute lockerroom room leader das hat er uns hier im Voranfangssegment sozusagen gezeigt. Er warnt nämlich das Roster vor der Show davor, dass Raw und NXT vorbeikommen werden. Baron Corbin hat sich dann so ein bisschen mit Reigns angelegt, Sasha Banks geht dazwischen und schweißt nochmal den ganzen Kader zusammen. SmackDown hat sich hier also versucht äh, zusammenzustellen und äh, dann eben auch, äh, ja, speziell für die Frauen, dazu kommen wir gleich noch, ja, eine Einheit zu bilden, das war die Storyline des Abends, kann SmackDown zusammenstehen?
0: Gute Storyline, also ich finde die Idee für die Story gut, furchtbares Segment, einfach scheiße, weil ähm, du damit, es ist halt wie immer, wie seit keine Ahnung wie vielen Jahren bei der WWE, dieses, der Heal sagt halt was, keiner hört zu und ja, okay, er soll halt ein bisschen arrogant und so dargestellt werden, aber er wirkt halt einfach wie ein Lappen.
1: Baron also, Corbin meinst du jetzt, oder wen meinst Baron, du?
0: Genau, Baron okay. Corbin ist ein Lappen. Und dann kommt halt Roman Reigns und alle hören zu. Und kaum sagt wieder Corbin was, hört keiner mehr zu. Und das wirkt halt so, keine Ahnung. Der Typ ist halt einfach ein Lappen. Den nehme ich nicht
1: ernst. Ist das für dich ein, ein Heal, der in dem was auslöst sozusagen? Oder wie nimmst ja, du ja, den wahr? Weile, ja, Langeweile. Langeweile, okay. Langeweile löst
0: der aus. Und zwar ziemlich viel davon. Ich meine, ich war noch nie ein Fan von Baron Corbin. Aber ich fand immer, dass er Talent hat. Und ich finde, er wird zu groß gemacht für den Stand, den er aktuell hat. Mhm. Also ich finde, sein, seine Fähigkeiten sind noch nicht an dem Level, dass ihm diese Rolle gerecht wird. Verstehst du, was ich ja. meine? Ja. Theoretisch finde ich, er wäre noch ein Undercarder, der sehr viel Potenzial hat, meiner Ansicht nach. Ich finde ihn ja nicht schlecht. Aber ich finde halt einfach, dass er noch nicht so weit ist, um so eine Rolle zu nehmen, weil auch in Promos und so, er macht es nicht wirklich gut. Also, ich meine, kommen wir da noch zu. Mein absolutes Horrorsegment war das, wo die zu dritt geredet haben und Sammy Zayn kam vorbei. Das war das war wirklich Kacke.
1: Aber, ja, dann rede doch, äh, red, reden wir doch gleich drüber über dieses Segment. Das kannst du direkt mit reinschmeißen. Hier dann ja, haben wir das auch.
0: Weil. Da wirkt halt Baron Corbin wieder wie der größte Lappen halt mit, oh ja und dann rollen wir uns raus, wenn die gegen die anderen kämpfen und äh, dann greifen wir wieder ein. Oh, und dann Dolph Ziegler noch, oh du bist so schlau <lacht> und so und ich denke, ah, okay, das ist jetzt äh, mega scheiße und dann kam auch noch äh, Sammy Zane, der, also, der auch noch ein richtig madiger Heel ist, meiner Ansicht nach. Ähm, Echt? Findest du? Ach, krass. Ich finde ihn wahrlich. Also, äh, für mich ist Sammy Zayn einfach kein Typ, den man, äh, den man nicht mag. Also, der ist halt zu sympathisch, als dass ich ihn als Heal ernst nehmen kann. Das ist mein Problem. Ich finde ihn ja super. Ich meine, ich bin wahrscheinlich der größte Sami Zayn-Fan, weil ich finde, der Typ ist äh, AAA-Material. Der könnte wahrscheinlich, wenn man ihn vernünftig als Face aufbaut, wie bei NXT ja damals, mhm. wo er kam, äh, könnte der absoluter WWE-Titelträger werden. Ich meine, so Sami Zayn ist für mich so dieser, das Personifizierte wie Daniel Bryan. Du könntest mhm. den so gut gegen Brock Lesnar stellen, als dieser, der hat keine Chance gegen das Monster und so. Und jetzt macht er halt so diesen nervigen Heal, aber auch nicht, und zwar nur nervig. Der Titel sieht übrigens ganz geil aus. Das muss man sagen.
1: Jonas, aber, du, du sprichst schon wieder von einem Punkt ja, zum weiß, anderen.
0: Aber wir bleiben bei Baron Corbin. So und Baron Corbin war in diesen zwei Segmenten einfach schlecht. Also man hat ihn weder ernst genommen und er hat es auch nicht gut rübergebracht. Was heißt, er war langweilig. Und das hast du. In, und als er dann mal jemanden hatte, der noch schlechter war als er vom Standing her, also jetzt mit Sami Zayn, hat er versucht ihn so ein bisschen runterzumachen, um dann auch stark zu wirken. Aber es wirkte einfach nur lächerlich. Also mhm. es wirkte nicht wie, jetzt kann Baron Corbin zeigen, wie gut er oder wie stark er ist und wie viel Autorität er hat gegenüber Sami Zayn, sondern er wirkte einfach wie ein Lappen. Und ich ich habe jetzt nicht alle Smackdowns gesehen, aber es wird ja nicht die erste Show gewesen sein, wo er wie ein Lappen wirkt. Äh,
1: ja, das ist... Er ist so ein bisschen der Heel leader sozusagen, das Pendant zu Roman Reigns und das stellt man eben so dar, aber du hast es schon gut ausgeführt und ich bin da auch völlig konform mit deiner Meinung zu Baron Corbin, tatsächlich würde ich würd jetzt nicht sagen, er ist ein Underkader, aber er ist auf jeden Fall jemand, der ähm, ja also nicht dahin gehört, wo er gerade steht und zwar in den Main-Events der Live-Events, da steht er ja gerade und das hat schon mal nicht funktioniert, habe ich aber auch schon groß ausgeführt, jetzt hast du gerade über Sammy Zayn gesprochen, dann ist das unser nächster Gesprächspunkt. Ja. Ähm, das wollte ich nämlich auch ansprechen, wir beide, wir waren ja riesige Sami Zayn-Fans, als er bei NXT, als dieses äh, Underdog-Face aufgebaut wurde, mittlerweile ist er hier und er hatte bei dieser Smackdown-Episode eine Tasche dabei. In dieser Tasche war der neue Intercontinental Champion-Titel, der äh, damals von, NXT, äh, von von Cody Rhodes eingeführte, NXT, äh, was will ich denn mit NXT, hör mal, ähm, IC Champion-Titel, der wurde jetzt von einem etwas anderen Titel ersetzt. Und etwas anders ist gut gesagt. Der sieht zwar okay aus in meinen Augen, aber dieser IC-Titel ist in meinen Augen der hübscheste Titel bei WWE gewesen. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, warum man den jetzt auswechselt. Wahrscheinlich, weil er damals eben von Cody Rhodes eingeführt wurde.
0: Das kann sein. Ich finde allerdings den Titel ziemlich gut, muss ich sagen weil er ein eher klassisches Design hat. Und ich finde ja den, den WWE-Titel zum Beispiel inzwischen schon wieder super hässlich, weil einfach mir da ähm, Ich fand den Originalen Das Design kommt ja, glaube ich, von The Rock, ne? Als er den Titel kurz hatte. Also beim WWE-Titel, wenn wir das mal vergleichen.
1: Ähm, Und das kam, da, ja.
0: Ich glaube, das war die Zeit, wo The Rock den Titel kurz hatte. Und ja, das hat sich dann nochmal geändert, aber ja, grundsätzlich. Genau, also das Grunddesign dieses neuen Titels und vom Spinner zum, zu dem. Und ich fand das Grunddesign nicht schlecht, weil es damals noch relativ schlicht war. Was mich heute so stört, sind halt diese Farben und sowas. Sowas mag ich auf Titeln nicht. Das gehört nicht auf den Titel. Ein Titel muss schön schlicht, aber ausdrucksvoll sein. Und ich finde, das ist der Neue. Und mhm. ähm, deswegen finde ich den gar nicht schlecht. Ich fand auch den alten super, aber neu ist halt immer etwa, erstmal etwas ungewohnt. Aber als er ihn rausgeholt hat, dachte also den Titel, <lacht> äh, da dachte ich erstmal, oh, jetzt kommt hier irgendwie so ein typisch modernes Design mit 100 Farben und ähm, der wieder so ein Spinner-artig und am besten noch irgendwie mit eingebauter Instagram-Funktion. So ungefähr. Und allen so ein Scheiß. Und dann kam halt ein richtig schlichter, schöner Titel. Und das fand ich eigentlich
1: sogar ähm, angenehm. Angenehm, ja. Also, ich finde den auch, ich finde den nicht verkehrt. Ich finde es nur schade, dass wir jetzt diesen, diesen eisigen icy champion titel nicht mehr haben. Dieser äh, wirklich Classic-Belt, der. Ja, es
0: hätte eher zum US-Titel gepasst, eigentlich, der Austausch. Ne? Mhm. Also, eigentlich hätte man eher den
1: US-Titel austauschen können. Gab es auch mal Pläne tatsächlich vor zwei Jahren ein richtig geiles Design da an den Start zu bringen, das wurde dann nicht gemacht. Der Titel war sogar fertig schon beim, beim Titelmacher sozusagen, aber wurde dann wieder... Zurückgerudert, was das angeht. Ja, Sami Zayn, über den haben wir gesprochen, der hat sich über die Undisputed Era lustig gemacht nach diesem Segment, was er einfach nur den Titel äh, eingeführt hat. Außerdem hat Sami Zayn natürlich noch gesagt, Nakamura und er, das sind geile Hengste und dann war es aber auch schon wieder vorbei mit der Aussage. Ja, die Undisputed Era, die kam dann raus. Sami Zayn und Nakamura haben sich auf die Stage begeben, haben sich doch komplett rausgehalten, diese Strategie von Baron Corbin quasi auch umgesetzt und da einfach mal einen Larry gemacht. Während es ein eight man tag team match gab, die Undisputed Era traten an gegen New Day. Und die haben sich zur Verstärkung noch Heavy Machinery geholt. Undisputed Era kann hier oben stehen, denn die Storyline des Abends wurde wieder aufgegriffen. Jonas, es gab Unstimmigkeiten bei SmackDown. SmackDown kann wieder nicht diese Einheit sein, die sie eigentlich sein sollten. Und deswegen stehen Adam Cole und Co. hier oben.
0: Mm, ja... Wie gesagt, ich finde diese Idee der Storyline gar nicht schlecht. Das Problem ist, wenn ich jetzt drauf gucke, wie, wie man es gemacht hat, finde ich suboptimal. Zum Beispiel hätte man viel deutlicher klarstellen sollen, weil wenn du das sagst, dass das die letzten Wochen so war, mag das sein, mir ist es jetzt nicht so präsent gewesen, dann hätte man zum Beispiel jetzt, äh, um auch das Match dann gleich noch zu bringen, äh, am Anfang eher das so machen sollen, die Hälfte des Locker-Rooms, die hielt stehen hinter Baron Corbin und sagen, ja, der hat recht. Und die andere Hälfte steht hinter Roman Reigns. Aber es wirkte ja am Anfang so wie, eigentlich sind alle eine Einheit, wenn Roman Reigns spricht. Mhm. So. Und das kam dann in den Matches auch, finde ich, nicht so gut rüber. Man hat immer gesehen, was sie wollen, aber irgendwie kam das dann nicht so gut rüber. Denn ich fand immer, dass sie trotzdem noch eine gut- also sie waren trotzdem immer eine gut genügende Einheit, ähm, damit das nicht so ganz rüberkommt. Okay. Und das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, ja. also es war so ein bisschen äh, tatsächlich unverständlich oder oder missverständlich erzählt. Das stimmt schon, da waren so Elemente dabei, ähm, bei denen man dann auch verwirrt sein kann, die Stringenz in dieser Storyline nicht so ganz äh, durchhalten hat können. Aber so be it. daran habe ich mir auch schon Match ein bisschen gewöhnt. Trotzdem äh, ganz cool. Was ja. hältst du denn von Otis? Der hat ja krasse Reaktionen gezogen. Das spricht ja auf jeden Fall für sich. In meinen Augen gern der beste Rester bei WWE. Und dass Chicago den abfeiert, zeigt auch einfach nur, dass die Crowd Geschmack hat.
0: Äh, ich fand Otis cool. Ich muss sagen, Tucker hat mich am meisten beeindruckt.
1: Echt? <lacht> du bist der erste Mensch auf dem Planeten, der das sagt.
0: Ja, und zwar, weil, was ich, das liegt jetzt daran, das klingt jetzt unfair, weil es gibt so viele davon. Von Otis, es gibt viele Otisse im Wrestling. Und ich finde, dass es heute nicht mehr so viele Leute gibt wie Tucker. Mhm. Was auch heißt, du musst nicht mehr so above all other sein, um ähm, so gut zu sein. Aber diese Big Mans, also richtige Big Mans, sag ich jetzt mal, ähm, da gibt's halt nicht so viele Gute. Ähm, da gibt es bei WWE halt den Braun Roman. Und ansonsten wird die Luft schon danach schon ziemlich dünn. Mhm. Weil wenn du überlegst, wie viele in den letzten Jahren auch aufgehört haben mit Mark Henry, mit Big Show und so weiter, äh, gut, Great Kali, lassen wir jetzt mal außen vor, da ist der Begriff Wrestling ja äh, <lacht> etwas zu viel. Aber ich, oder ich meine, der jetzt nach äh, Amerika gegangen ist hier mit Big Van Walter das sind halt Leute, die will ich einfach auch mal wieder sehen. Ich finde, davon hat die WWE ein bisschen zu wenig, deswegen finde ich das geil, dass er jetzt, ähm, so da, da den Spotlight bekommt. Klar, Otis ist der Bessere, das sehe ich auch, und er ist sicherlich der komplettere Wrestler von den beiden, aber ich finde es halt schön, wenn man auch mal wieder jemanden sieht, der nicht so wrestelt wie alle anderen, weißt du, mhm. wenn zum Beispiel Daniel Bryan, ich will jetzt nicht unfair sein, das sind alles Top-Leute, die sind wrestling-technisch eine 10 von 10. Aber wir haben da auch einen AJ Styles, wir haben da auch einen Adam Cole, wir haben Bobby Fish, wir haben Kyle O'Reilly. Das sind alle derselbe Schlag von Wrestler. So, mhm. und äh, die sind technisch, wie gesagt, eine 10 von 10, aber es ist halt schön, wenn du auch wieder so eine Art Brock Lesnar bekommst, ist Tucker jetzt nicht, klar, aber ähm, er geht in die Richtung und ich finde, dass diese Varianz ganz gut tut und deswegen will ich nur sagen, habe ich mich gefreut, wieder eher so einzusehen, eher so einen ähm, mächtigen Typen. So ähm, Nichtsdestotrotz weiß ich, Otis ist natürlich der bessere Wrestler.
1: Du bist bekannt für deine exklusiven Meinungen, das ist auf jeden Fall auch eine, glaube ich, aber äh, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das ähnlich seht, wenn da Tucker fans am Start sind, dann here you go. Nakamura und ähm, Sami Zayn, die sind ja während dieses Matches nicht komplett rausgegangen, sondern die haben sich das so ein bisschen angeschaut und Nakamura hat sich dann noch mit Roderick Strong einen Stare-Down geliefert, AJ Styles von Raw kam mit dazu und es entbricht ein Brawl. Das ist ja diese spannende Triple Threat-Ansetzung. Roderick Strong, AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Darauf kann man auf jeden Fall gehypt sein. Bist du eigentlich gehypt auf die Survivor-Series nach dieser Smackdown-Episode? Vor allem auf das Match AJ Styles, Roderick Strong und Shinsuke Nakamura? Äh... äh
0: nein. Ähm, Schade. Also... ich ich sag mal, es gibt zwei Matches oder so, die ich sehen will. Ja, ähm, vielleicht bin ich auch nicht lang genug drin. Dieses ganze Smackdown versus Raw interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
1: Und was ist versus okay. NXT?
0: Ja, okay, ja, okay, stimmt. Ähm, versus NXT, das habe ich noch vergessen. Da, ja, kann man schon mal vergessen bei der Zeit. Ja, das, das Ding ist. Ich finde das ja mega interessant. Also die Idee finde ich halt geil, aber ich finde halt dieses ganze Gehype drauf nichts von dem, was sie versucht haben zu hypen, hat irgendwie funktioniert. Das was ich noch am besten fand, war eben mit den Frauen, aber ansonsten finde ich, ist der Hype von diesem Triple Threat Brand Brawl komplett an mir vorbeigegangen. Also nicht die Sendung, aber der Hype dafür. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh geil, ich freue mich schon richtig drauf. Ich kann ja auch sagen,
1: woran das liegt, weil es halt einfach um nichts geht. Es sind ja einfach drei Brands, die gegeneinander antreten, ja. aber am Ende ist es halt einfach dann äh, egal, wer gewinnt ja, und deswegen... Es,
0: es wird halt am Anfang so getan, als würde man in den Krieg ziehen, aber es gibt halt nichts zu gewinnen. Ja. Also, wofür viel, viel, wofür zieht man denn in den Krieg, wenn man nichts gewinnen kann? Ich meine, der, der Draft war gerade erst. Wie geil wäre es, jeder Gewinner kriegt einen Draft-Pick. So, boom auf einmal steht was dahinter, ja, mhm. auf einmal äh, und wie geil wäre es zum Beispiel, die besiegen sich dann in dem Match, ja, dann zum Beispiel Roman Reigns und Adam Cole äh, sagen, ach nee, das macht ja gar keinen Sinn, die treten glaube ich nicht gegeneinander an, <lacht> sondern, ähm, wer war am Ende äh, zum Beispiel, sagen wir mal Roman Reigns gegen äh, Seth Rollins war doch ungefähr, genau, ja? Ja, und dann ja. am Ende kommt zum Beispiel in so einer Art die Seth Rollins gewinnt dann am Ende und sagt, Roman Reigns, you're back at Monday Night Raw. Und irgendwie wäre das geil. Dann stände irgendeine Story dahinter. So ja. hast du recht, es ist, es geht halt um gar nichts. Und deswegen finde ich, bin ich auf die anderen Matches schon ziemlich gehypt. Wie kommen wir später noch da drauf? Daniel Bryan, was auch das Highlight der Show war. Da freut man sich irgendwie schon drauf.
1: Geil, ja, dann bist du auf immer, äh, immerhin darauf gehypt. Und. Dann sprechen wir über das Highlight der Show, würde ich sagen, über Daniel Bryan, mhm. der gegen Bray Wyatt um die Universal Championship antreten wird. Letzte Woche wurde dieses Match auf den Weg gebracht mit einer Storyline im Hintergrund, die gesagt hat, Daniel Bryan ist in einer Identitätskrise zwischen dem Umweltschützer und dem Yes-Man. Bray Wyatt ist sowieso instable und jetzt sind diese beiden psychisch labilen gegeneinander in diesem Match angesetzt. Daniel Bryan wollte hier bei SmackDown dann einen Fight gegen Bray Wyatt, wurde dann unterbrochen von The Miz und äh, das lief alles nicht so ganz, wie er es sich äh, vorgestellt hatte. Diese Stimmung zwischen Miss und Bryan, die ist ja sowieso nicht allzu gut. Jetzt wurde die Hitziger The Miz ohrfeigt Daniel Bryan und es gibt das Match, was aber unterbrochen wurde von Bray Wyatt, der dann doch rauskam. Das Licht geht aus, dann wird es rot der Fiend liegt in der Ringecke, wo vorher The Miz lag. Es gibt die Mandible Claw und das kranke Lachen von Bray Wyatt. Ich habe mit dir noch gar nicht über Bray Wyatt seinen neuen Charakter gesprochen. Du warst ja auch, ähm, ja, was diese weirden Gimmicks angeht, auch manchmal angetan. Was hältst du denn von Bray Wyatt und diesem äh, Match bzw. Segment?
0: Ähm, also das Segment fand ich durchweg gut. Von vorne bis hinten war es meiner Ansicht nach einfach ein richtig gutes, solide ist schon zu schlecht, finde ich. Aber es war halt einfach gut gebuckt, auch mit, dass The Miss rauskam mhm. und was er dann gesagt hat, das hatte halt Hand und Fuß. Du hast hattest das Gefühl, bei dem Segment hat sich jemand Gedanken gemacht, weil das mit The Miss passte, auch was er gesagt hat mit, ja, ich war schon immer der, gegen den du quasi deine Top-Leistung gebracht hast und ich werde jetzt dir... Mal wieder Vernunft einprügeln, so ungefähr. Und das fand ich eigentlich ganz cool. So, und weil das wirklich auch eine Geschichte hinter sich, ich meine, Miss und Daniel Bryan ziehen einen sehr langen Schwanz an Geschichte hinter sich her. Und da finde ich, hat das gut gepasst. Bray Wyatt, ich sitze da ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der, anderen, auf der einen Seite finde ich ihn geil. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass ein altes Gimmick besser war. Mhm. In dem Sinn, dass ich sage, es wurde nicht richtig gemacht. Und ja. ähm, weil, was ich so gut am alten Gimmick fand, war dieses, was sie eigentlich nie gemacht haben. Also nur so, wie ich mir das vorgestellt werde. Dieses Sektenführer-Ding. Und ja, eventuell ist er ein bisschen übernatürlich, und so das wird so angedeutet, aber eigentlich ist er es gar nicht. Sondern er ist halt nur ein Sektenführer, der selber von sich denkt, er wäre das. So. Und ähm, das finde ich halt eigentlich viel besser als so ein mhm. Demon-Gimmick. Äh, nicht, dass ich. Ich finde das nicht schlecht, ich finde das sogar gut. Aber ich find, bin immer noch ein bisschen traurig, dass dieses Sektenführer-Gimmick nicht gepasst ge äh, hat. Und dass man auch keine nicht noch mehr coole äh, äh, Videos gemacht hat von, ja, wie er da auf der Farm seine Jünger äh, betreut und äh, all sowas. Das finde ich irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich finde ja, äh, so es schade, aber so ist es nun mal. Und ähm, ich finde das neue Gimmick, wie gesagt, nicht schlecht, aber ähm, ich glaube, das spricht aus mir nur wirklich so dieses, dass ich ein bisschen sich schade finde, dass das damals nicht so geklappt hat. Trotzdem tolles Gimmick. Ich will nur nicht, dass es zu übernatürlich wird. Also sowas wie heute ist absolut in Ordnung, das ist sogar cool. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt immer jemanden haben, der äh, aus Sergen steigt, wenn der Blitz einschlägt und so. Ähm, das muss jetzt, wir müssen nicht immer so einen Charakter haben, der übernatürlich ist.
1: Ja. Wie findest du denn diese Storyline, die beiden psychisch labilen gegeneinander und dann jetzt eben auch mit diesem Segment, dass Bray Wyatt noch mal rauskommt und wirklich zeigt, wo der Hammer hängt im wahrsten Sinne?
0: Das finde ich zum Beispiel ganz cool. Also diese, diese, ähm, diese Story zwischen den beiden Charakteren. Ich bin kein so großer Fan von diesem, wie heißt es, Playhouse. Äh, äh, Firefly man's? Funhouse, ja. Funhouse, ich nenne es mal Funhouse-Gimmick. Von dem bin ich kein so großer Fan. Ähm, aber äh, an sich finde ich das eine schöne Story, diese zwei Gesichter, die äh, Bray Wyatt äh, hat. Also äh, da kann man viel draus machen. Und da ist ein zumindest, merkst du, da ist auch ein bisschen Liebe zum Detail in dem mhm. Gimmick und so weiter. Ich finde halt immer, man sollte nicht zu viele Gimmicks machen. In dem Sinne, dass die Person auch noch Authentisch bleiben sollte, aber an sich ist das wirklich auch mal ein, ein Gimmick, wo du zumindest das Gefühl hast, da hat sich jemand Gedanken gemacht und äh, wie man wie so ein Charakter sein müsste und so. Deswegen kann ich da jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Mm, okay. Es ist halt nur meine persönliche Präferenz, dass ich schade finde, dass es vorher nicht geklappt hat, aber an sich sage ich, ist das ein schönes Gimmick.
1: Alright. Hm. Ja, das also dann dazu. Das Segment hatte ich auch abgeholt. Ähm, war auch definitiv gut inszeniert. So Inszenierungen haben wir schon oft angesprochen, auch äh, bezüglich dieses Gimmicks. Das klappt immer wieder gut. Das ist immer wieder äh, sehr, sehr äh, high-end. Lass uns über die Damen sprechen, Jonas. Das haben wir ja noch gar nicht hier angesprochen. Eigentlich wollte ich mit dem Anfangssegment starten, dann bist du direkt hier durchgesprungen, so wie man es von dir kennt. Wir lieben es. und. Naja, ähm, wir sind ja
0: mit dem Anfangssegment gestartet. Das war halt dieses in der Garage da.
1: Genau, also das, das Anfangssegment, das ich jetzt meinte, war das Damenteam von SmackDown, das Raw und NXT quasi empfangen hat, die äh, äh, Raw und NXT-Frauenteams. Rhea Ripley hat dann ein Triple Threat Match vorgeschlagen, Captain gegen Captain gegen Captain, Ripley, Banks, Charlotte gegeneinander und Rhea Ripley hat hier tatsächlich den Überraschungssieg geholt, mal wieder NXT, beziehungsweise an diesem Abend dann das erste Mal NXT, aber wenn wir es hier so durchsprechen, da ist ja schon ziemlich oft NXT dann auch äh, mit dem Erfolg gekrönt worden.
0: Ja, ich glaube, dass man sie halt so ein bisschen in den Main-Shows stark darstellen möchte, weil sie, glaube ich, jetzt vom geneigten SmackDown-Zuschauer nicht unbedingt jeder, mhm. die kennt. Also, weil jeder weiß, jeder kennt SmackDown und Raw, der SmackDown guckt. Aber nicht jeder, der SmackDown und Raw guckt, kennt unbedingt NXT. so Weil wir wissen halt leider, dass sowas auch von vielen, sage ich mal, durchseppern und so geguckt wird. Und für die, glaube ich, will man einfach so ein bisschen NXT stark aussehen lassen, damit das auch wie
1: eine Gefahr wird. Mhm.
0: Und das ja. hat man in diesem Match auch, finde ich, ganz gut gemacht.
1: Also ist NXT in deinen Augen hier eine Gefahr gewesen an diesem Gefahr, Abend?
0: Also Gefahr wäre zu viel gesagt aber zumindest, dass sie ein ernstzunehmender Gegner sind. Ja,
1: okay.
0: Mhm. So. Also die Gefahr sieht anders aus.
1: Ist nämlich auch ganz wichtig, weil wenn du die anschaust, dass wirklich die NXT-Leute überhaupt keinen oder teilweise sehr, sehr wenig Star-Appeal haben, da reinkommen und bei den TV-Zuschauern nichts auslösen, teilweise auch bei den normalen Hallenzuschauern nichts auslösen, das ist ja nicht immer eine Chicago-Crowd, dann, ähm, ja ist das schon ziemlich bedenklich und auch schwierig, so eine Storyline natürlich umzusetzen, wenn da auf einmal äh, zig Leute und ein ganzer Brand reinkommt, der überhaupt nicht bei den Zuschauern bekannt ist. Von daher, das hat man hier versucht. Was hältst du denn von Rhea Ripley und diesem Match hier?
0: Ähm, ja, Rhea Ripley finde ich nicht schlecht. Es ist halt wieder so eine Ja, wie soll man, baddest woman on earth? So ein bisschen. Habe ich das Gefühl, dass man mhm. das jetzt, dass sie das auch sein möchte? Ich finde, sie hat das ganz gut gemacht. Ähm, ich fand, sie stand auch so ein bisschen raus bei, ich habe jetzt NXT nicht Woche für Woche verfolgt, muss ich ehrlich sagen, aber ihre, ähm, wie kann man sagen, Partnerin da, die wirkten schon
1: nicht weniger so charismatisch. Ja. Genau, ja. also
0: die hatten überhaupt kein, kein Charisma. Mhm. Ich meine, es gibt halt so Leute, die sind Manager und strahlen trotzdem was aus. Ich finde, Sammy Zayn hat immer ein gewisses Grundcharisma und strahlt was aus. Aber die Partnerinnen von ihr haben irgendwie nie so richtig äh, was ja. ausgestrahlt.
1: Das ist nämlich auch das Krasse, was ich bei Rhea Ripley so äh, beeindruckend finde. Also ich finde, sie ist eine der Also sie wird auf jeden Fall äh, im im Main-Roster durchstarten. Sie wird da eine der Top-Frauen werden, glaube ich. Wenn sie sich äh, ja auch am Mikrofon noch ein bisschen mehr entwickelt, kann ich mir vorstellen, dann geht es da ganz, ganz schnell auch nach oben, weil sie einfach dieses Charisma hat. Man muss auch bedenken, Rhea Ripley, die liefert bei NXT seit geraumer Zeit ab. Alles gut? Ja,
0: ich habe nur einen Frosch im Hals.
1: <lacht> okay, und ist äh, 23 Jahre alt, Jonas. Also Ach so. die, die ich würde noch mich auch nicht
0: fragen, wie alt die ist. Ähm, wäre nämlich meine nächste Frage gewesen
1: es wird auf jeden Fall noch eine große Zukunft auf sie warten deswegen finde ich das ganz spannend mal deine Einschätzung zu hören aktuell ist es natürlich so ein bisschen gesehen und ja kenne ich aber schon So die, die Badass-Frau, die Reinhaut die zerstört, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Rhea Ripley dann ihre große Zeit hat, wenn das eben bei WWE im Main-Roster so ein bisschen fehlt und bei ja. der Frauendivision nicht mehr so am Start ist als Gimmick
0: ja, oder bei einem Brand. Also ich meine, durch die Brandteilung jetzt wieder, durch diese Strikte, fehlt natürlich immer ein gewisser Charakter. Wahrscheinlich bei ja. einem Brand. Und Rhea Ripley, ich sag mal, den Höhepunkt haben die Wrestler meistens mit Mitte 30 oder so. Ja. Also Ja, bei äh, Frauen ein bisschen früher tatsächlich ja, meistens. Ja. Sagen wir 30, dann hat sie immer noch sieben Jahre, bis sie quasi auf ihrem höchsten Performance-Level sein muss. Ja so Und das ist halt das Unglaubliche, so dass man sagen kann, okay, die ist jetzt gerade mal 23, in sieben Jahren dann muss sie auf ihrem Performance äh, quasi Peak sein und das kann ich mir schon vorstellen. Also Potenzial sehe ich bei ihr enorm, aber mich hätte, ich, mich hätte es eben auch gewundert, wenn sie über 25 gewesen wäre. Okay. Ähm, Deswegen sieht man schon, dass sie Talent hat, aber da ist sie ja bei NXT genau richtig. Da genau. geht man ja mit Talenten auch sehr gut um. Ich glaube, es wird ihr jetzt auch noch nicht gut tun, ähm, ins Main-Roster zu gehen, wo sie dann eine von mehreren ist. So, ich glaube, so zwei, drei Jahre bei NXT wären eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, so lange nicht, also wird es leider nicht sein, aber das würde ihr eben gut tun, weil sie da den, das Spotlight auch bekommt.
1: Ja, das könnte man jetzt auch noch diskutieren. Ist es wirklich so gut, da langfristig die Leute auch zu behalten, weil ja immer wieder neue Leute hochkommen und auch bei NXT im Performance Center eine riesige Macht an Talenten auch wartet, die da bei NXT gefeatured werden wollen? Man hat ja jetzt mit dem, ja, mit der zweiten TV-Stunde sozusagen noch mehr Zeit, aber ja. Diese Diskussion, die wollen wir, glaube ich, nicht vertiefen. Nee. Okay. Jemand, der bei äh, NXT uns auch sehr, sehr gut gefallen hat, das ist Bailey. Und die hat ja wie Sami Zayn jetzt auch ihren Heal-Charakter. Holt dich dieser Heal-Charakter ab? Mehr als von Sami Zayn tatsächlich. Okay. Weil
0: ich finde, dass äh, Bailey irgendwas tun musste, weil sie angefangen hat zu nerven. So, Ich glaube, ich, glaub, ich habe das sogar damals gesehen, als sie hier geturnt ist. Ich weiß gar nicht, wann das war.
1: Ähm, war das eine,
0: ach, das war doch eine Art ja, WrestleMania, oder?
1: Äh, ja, also das Ding ist, dass sie so ein bisschen in einem Prozess hier geturnt ist und dann immer mehr und jetzt wirklich hier geturnt ist, sie glaube ich vor eineinhalb Monaten. und ach so, dann habe ich das dann, gesehen, als
0: wir dazu eine Ausgabe oder so. Irgend, äh, aus irgendeinem ja. Grund hatte ich den Hielturn gesehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich muss sagen, das gefällt mir. Aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, die Geschichte von Bailey. Als dieser Face, der sie war, ist auserzählt. Wenn du das mit Sami Zayn vergleichst, da wurde ja noch nicht mal angefangen, was zu erzählen von
1: ihm als Face. Ja, so also also ein bisschen hat man schon erzählt, aber nicht natürlich das Potenzial ausgeschöpft. Aber das war ja bei Bailey auch nicht. Also man hat das. Mhm. Bei Bailey hat man es schon erzählt, mhm. finde ich, aber man hat es äh, mit so einer Lieblosigkeit dahin geklatscht dass du zwar die großen Eckpunkte hattest, also sie ist Underdog, sie hat eine fiese Gegnerin und dann holt sie sich trotzdem den Titel, also quasi das, was sie bei NXT auch ja. gemacht hat, nur bei NXT war es eben mit viel mehr Tiefe und mit viel mehr auch Liebe zum Detail gemacht.
0: Das, das Problem ist so ein bisschen, das ist halt so das Problem von Underdogs, äh, dieser typische Spruch von CM Punk, ne, you have become the New York Yankees, ähm, das trifft so ein bisschen auf diesen, diesen äh, Charakter zu, denn das Problem ist, so ein bisschen, die Underdogs sind halt dazu verflucht zu verlieren, eigentlich, damit ihr Charakter mhm. funktioniert. Ja. Wenn zum Beispiel Daniel Bryan gegen Brock Lesnar gewinnt bei WrestleMania und den Titel holt, was macht er dann? Dann ist er halt kein Underdog mehr. So, ja. er ist nicht mehr der, der von unten kommt und gegen das große Böse, sondern er hat es ja geschafft. So, wieso sollte ich ihm jetzt noch zujubeln? also, was, natürlich jubel ich ihm die Woche danach zu, aber, das nächste halbe Jahr, was kommt da? So und das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei Bailey hatte. So dieses, sie hat es ja geschafft. So wo soll sie jetzt hin mit ihrem Gimmick? Sie, sie muss nicht wie diese unsichere äh, 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 Frau äh, sein, die oh, äh, ich gehe da in den Ring und ich gebe mein Bestes und so. Sie hat es geschafft. Was? Wieso soll ich jetzt noch? Für dieses, ich bin der Underdog, jubeln quasi. Deswegen bin ich der Meinung, war es nötig. Ich finde es nicht so schlecht, dass sie hier geturnt ist. Sage auch, sie ist jetzt kein sensationeller Heal. Es wirkt einfach ein bisschen künstlich. Also mhm. das muss ich auch sagen. Ich finde, ihr Heal-Charakter wirkt nicht sehr authentisch. Im Gegensatz zu ihrem Face-Charakter, der sehr authentisch wirkte. Aber ich finde schon, dass man irgendwas hätte machen müssen. Also ähm, ich weiß auch nicht was aber irgendwas musste man machen.
1: Das also zu Bailey, sie hat ja äh, sich angelegt diese Woche mit äh, Shayna Baser und hat gesagt, ja, guck mal hier, Baser, du greifst doch nur von hinten an. Jetzt komm doch mal nach draußen. Shayna Baser hatte den Spieß umgegriffen, äh, umgedreht hat gesagt, ja, Bailey, ich bin hier im Ring, jetzt komm du mal nach draußen und dann greift Bailey von hinten an, diese klassische Heel Storyline mit der Doppelmoral, der Doppelkritik und dann äh, tue ich quasi das, was ich kritisiere. Es gibt ein kleines Handgemenge. Basler, Bailey, Becky am Sonntag im Triple Threat wieder Raw Smackdown NXT. Auch das ist auf jeden Fall eine Paarung, die mich äh, durchaus hyped. Man hat es jetzt nicht riesig groß aufgebaut, aber man hat immer wieder kleine Aufbausteine äh, im, im Aufbau benutzt. Und das ist, äh, finde ich, völlig in Ordnung. Also dieses Match, da bin ich echt voll dabei.
0: Äh, hat auf jeden Fall schon mal als Opener die. Die Stimmung bei Smackdown gesetzt war, glaube ich, einer von über zehn Brawls. Also äh, in, diesem, in dieser Friday Night Smackdown wurde auf jeden Fall ordentlich gebrawlt Und das ging schon bei den Frauen richtig los.
1: Da ging es richtig ab. Und dann im Main Event eben nochmal, Jonas, denn da gab es erstmal so ein ganz langweiliges, klassisches Smackdown-Main Event Tag Team Match. Und ich denke mir, ja, Okay, jetzt kann ich auch eigentlich ins Bett gehen, wenn ich live geguckt hätte, ganz genau. King Corbin, Dorf Ziggler und Robert Root gegen Roman Reigns, Shorty G, nicht mehr Chad Gable, by the way, mein Lieber, und Mustafa Ali. Mustafa Ali, der Hometown Hero, der hier verliert, obwohl er am Sonntag natürlich ein Top-Match hat, aber ist ja auch egal. Denn das hat uns alles gar nicht so interessiert. Baron Corbin holt sich den Sieg, wird nochmal gestärkt vor der Survivor Series. Und spannend war aber natürlich, was danach passiert ist. Die Raw Wrestler kommen raus, wie du schon gesagt hast. Der Brawl, äh, The Shield ähm, mäßig kommen die Raw Wrestler durch die, durch die Zuschauer rein. Wer war noch am Start? Braun Strowman mit Keith Lee, dieser Stairdown. Dann kommt NXT mit einem freaking Jeep-Panzer, wie damals die Ex, in die Halle reingefahren. Also das war wirklich... Äh, vorzüglich, das war wirklich ein Brawl, wie ich ihn mir wünsche und ich muss auch sagen, ähm, du bist ja auch ein Nostalgiker, auch bezüglich des Monday Night Wars natürlich, als NXT damit mit Road Dog, Shawn Michaels, Triple H, diesem Jeep-Panzer und der mit diesem riesigen NXT-Kader da reingelaufen ist, das war schon ziemlich episch.
0: Ja, das war cool. Äh, muss ich auch sagen, äh, das fand ich äh, ganz cool. Ich muss sagen, ich hatte jetzt das Ding ist halt, ich bin ein ähm, großer Fan von Road, also von den, ähm, von Road Dog zum Beispiel, aber ich bin kein so riesiger Fan von DX. Mhm. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so dass wo ich mega gehypt bin. Ähm, ich bin halt kein so großer Freund von äh, Triple H zum Beispiel. Ich mag ihn, aber es ist jetzt nicht so, dass er unter meinen Top 30 oder 50 Lieblingswrestlern ist. Ähm, Shawn Michaels. Also deswegen kann ich mit DX jetzt nicht so viel anfangen. Ähm, es sei denn, es ist das Tag Team eben aus ähm, Billy Gunn und ähm, Bulldog. Äh, aber an sich war es natürlich trotzdem ein gutes Segment. So, das will ich jetzt... Äh, Gar
1: nicht äh, gar nicht anders sagen. Ja, nur gut oder geht da ja, noch mehr? Also bei dir? Also für
0: mich war es schon, war gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, oh shit. So. Ähm, dafür ist es mir einfach zu. Ich, dafür mag ich die nicht zu sehr. Also dieses mit dem, mit, als sie mit dem Panzerer, ich hatte keine nostalgischen Gefühle. Okay. Ich fand's geil, ich, ich kann sagen, ich fand es ein gutes Segment. Aber es hat jetzt bei mir nicht viel ausgelöst. So, ich, ähm, bin okay. da halt nicht so der Große. Auch wenn zum Beispiel äh, die ex returned oder so, äh, das 523. Mal, ähm, um irgendeine Reunion zu feiern. Mich holt das jetzt nicht so extrem ab, wie zum Beispiel, das fand ich wie der Rock'n'Roll Express zum Beispiel. Ähm, um mal auf AEW äh, kurz ähm, ne, ne, einen Seitenhieb zu geben, äh, weil ich den super finde. aber ähm, Oder andere Sachen aus der Attitude-Era, also wie The Rock oder Steve Austin und so weiter und so weiter. Ich bin kein so ein riesiger DX-Fan.
1: Okay, was war denn der Survivor Series Aufbau, der dich am meisten gehypt hat, wenn du dich jetzt zurückerinnerst. Weil ich frage mich immer, wie hypt man denn die Survivor Series? Man hat ja auch diesen Brand War jetzt nicht äh, die letzten 20 Jahre gemacht, sondern gab es ja immer andere Aufhänger. Was ist da für dich einer der herausstechenden? Naja, gut.
0: Ich sag mal so, die, klassisch, auch wenn es nicht perfekt gewesen ist. Also sicherlich kann man sagen, das hätte man deutlich besser machen können, aber natürlich die Survivor Series 2001. Also, ähm, WWE gegen The Alliance. Das ist halt einfach, äh, so baut man es auf. Ich meine, allein wenn du dir anguckst, das Team, Kurt Engels, Steve Austin, The Rock, äh, wer war, war Eddie Guerrero und so weiter. Da war ein Namen dabei, Holy Moly, Shane äh, war glaube ich auch dabei, er war ja Teamleader von der Alliance, ähm, wenn ich mich erinnere, recht erinnere. Und da ging es ja um diese Story mit WCW, WWE, klar, muss man sagen, damals hätte es besser sein können, in dem Sinne, dass man lieber hätte eine Story WWE gegen WCW machen sollen, anstatt irgendwie so äh, WWE gegen WWE oder WWF gegen WWF, die auch mal was mit der WCW zu tun hatte. Aber ähm, ich finde eben, ähm, das war so vom Aufbau zumindest, da warst du gehypt drauf. Also und heute ist das irgendwie, ja. Oder ich fand auch, also zumindest vom Match her und so, es gab mal Team Dolph Sigler gegen Team Orten. Wann war das? Lass es 2014 oder so gewesen sein. Auch schon wieder ein bisschen her. Das fand ich tatsächlich ziemlich
1: gut. Ah, äh, ah um. warte mal. Survivor Series 2014. Da kommen bei mir direkt die Erinnerungen hoch. Das war ja die äh, historische Rückkehr von Sting. Team Cena gegen Team Authority. Okay, das ist es nicht. Meinst du nicht? Okay, weil nee. das war 14.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube, es war sogar mh, noch früher. Äh, aber ich äh, finde eben, dass es in letzter Zeit wenig Smackdown vs. Äh, Raw-Matches gab, die wirklich gut waren, aus einem Grund, den du schon angesprochen hast. Ich kann mich auch in keinem Match erinnern, dass es um was ging. Also, das ist das Problem eben, ne? Ist, äh, es ging in keinem Match irgendwie um äh, irgendwas und das ist so ein bisschen ja problematisch. Immer. Mhm. Wenn es um nichts geht, dann weiß ich gar nicht, wofür die eigentlich kämpfen. So, ja, für die Ehre. So, okay, aber so ein bisschen mehr Geschichte könnte schon dahinter sein. So. <lacht> ähm, ja. ja. Also, ähm. Wie gesagt, ich, obwohl ich ein großer Fan von Survivor Series bin, also dieses Smackdown vs Raw, das finde ich schon gut. Ich finde nur, dass man irgendwie was bauen muss ähm, oder zum Beispiel, was dann auch so ein bisschen diese Teamdynamik ausmacht. Der, der am Ende den Pin macht, kriegt einen Titel
1: mhm.
0: Match bei sich im Roster. Ja, ja das was ist so einfach. Und dann hat jeder so ein bisschen, ja, wir sind ein Team, aber so ein bisschen streust du auch diese, diese äh, Missgunst und jeder will dann am Ende den Pin machen und so. Und ähm, dann, dann hat das Match so eine richtig interessante Story-Dynamik. Mhm. So, dass auch mal jemand vom eigenen Team einen eigentlich sicheren Pin unterbricht, weil er sagt, nein, nein, ich mache den Pin, so ungefähr. Und dann hast du so eine ganz interessante Story-Dynamik in den Matches.
1: Wo wir, ja. wo wir bei Dynamik sind, ähm, das Endsegment haben wir ja quasi jetzt äh, durchbesprochen. Das war auf jeden Fall gelungen. Hat auch nochmal diesen äh, diesen ja äh, Brand-gegen-Brand-gegen-Brand-Charakter repräsentiert und für die Survivor-Series auf den Weg gebracht. Ich fand ja hier, ganz spannend, um dann ins Fazit überzugehen, ähm, die Dynamik dieser Showguns interessant. Die Showstruktur hier bei SmackDown war anders als die normale SmackDown-Show-Dynamik, weil viel mehr von Segment zu Segment übergeleitet wurde, oder das eine Segment und das eine Match geht ins andere über. Das bringt mir ja immer mal wieder. Diese Woche hat es einfach, glaube ich, den Grund gehabt, dass WWE uns erzählen wollte, hier gibt es großes Chaos. Hier äh, sind jetzt die äh, Raw- und SmackDown-Kader, äh, die Raw- und NXT-Kader am Start und die invasionieren SmackDown und dadurch geht es hier eben drunter und drüber. Das, finde ich, hat sehr, sehr gut gewirkt. Ähm, wie war SmackDown für dich diese Woche? Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich fand's äh, eine okaye Show. Ich kann jetzt nicht sagen, wie sich das in die Qualität der Vorwochen einreiht. Ähm, ich fand aber das mit den Brawls und so, fand ich eigentlich äh, mit diesem Chaos, das da inszeniert wurde, fand ich eigentlich ganz, eine ganz gute Idee. Ja. Wie, wie gesagt, ich fand an einigen Stellen war vieles nicht gut ausgeführt und so. Aber man muss halt sagen, allein diese Grundidee Du, du siehst zumindest einen Plan in der Show. Hm. So, du hast gesehen, was sie eigentlich machen wollt. Das hat an einigen Stellen nicht gut funktioniert. An einigen hat's funktioniert. Aber zumindest Und das war ja, ist ja auch das große Problem an äh, diesen Shows, an Raw und Smackdown, dass du ab und zu so Gar nicht so genau siehst, was wollen die eigentlich? So, was ist eigentlich ihr Ziel mit der Show? So, ich habe jetzt hier anderthalb Stunden geguckt und warum eigentlich? Und hier weißt du zumindest, warum du es geguckt hast, durch das ganze Chaos und so weiter. Das äh, ich fand ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich fand, es war keine schlechte Show. Es war auch keine sehr gute Show. Ich finde, es
1: war eine solide Show. Ja, da würde ich mich anschließen. Solide Smackdown-Episode mit natürlich der klaren Richtung auf die Survivor-Series hin. Wirst du die, äh, dir die Survivor-Series jetzt nach dieser Smackdown-Episode anschauen und auch nach dem Aufbau hat es dich abgeholt und äh, wirst du dir die Nacht um die Ohren schlagen von äh, Sonntag auf Montag oder ist dir dann Montagabend anschauen?
0: Äh, naja, wenn, auf jeden Fall Montag. Ich denke aber, das werde ich dann tun. ob ich dann Alles werde ich sicherlich gucken. So die zwei Titelmatches werde ich mir sicherlich angucken. Also, die Main Title Matches, aber ich werde zum Beispiel auch nicht live gucken. Also, die Zeiten sind erstmal <lacht> äh, vorbei. Raw, äh, Royal Rumble und WrestleMania auf jeden Fall. Ähm, aber dafür ist mir mein Urlaub inzwischen einfach zu schade, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin auch keine 19 mehr. Äh, so blöd das jetzt klingt, aber ich merke schon, dass ich meine, ähm, damals bei Talk of Honor, da haben wir ja tatsächlich ein Jahr lang jeden Monda Montag live nach Raw gecastet.
1: Also Talk of und Honor ist der Podcast, den du genau. damals mit dem du damals am Start warst. Und äh, genau. ich kann dir aber sagen, Jonas, das, das machen wir beim Spotlight podcast auch. Wir ja. machen Live-Reviews, wir gucken uns das live an. Und ich hoffe, dass ich am Montagmorgen mit dem Björn da über Survivor Series sprechen äh, werde. Aber genau, nur wir das haben das ja morgen.
0: Also man muss halt wirklich sagen, wir haben 52... Wochen quasi live Raw geguckt. Das
1: ist halt Wahnsinn. Und, ne? Also. Und da bist
0: du halt, und ich glaube, wir haben das ein Jahr lang gemacht oder so, und du bist so mega geredet dann auf Arbeit. Es ist einfach, ähm, es war eigentlich Quatsch. Aber ich muss auch sagen, damals, <lacht> Ach, <ja. lacht> damals konnte ich das noch besser. Also ich bin ja eigentlich jemand, der sehr schlafresistent ist, immer noch. Also ich, bra ich kann auch nur mit vier Stunden Schlaf super auskommen. Aber äh, ich merke schon, dass wenn dass ich jetzt so, wenn man über 25 ist, dass man das ein bisschen geregelter braucht. Ähm, mhm. So Und äh, das tut mir dann nicht mehr so gut. Deswegen, wenn ich ein Pay-Per-View live gucke, dann nehme ich Urlaub. Und, ähm, und ich glaube, damals, als wir das gemacht haben, ging Raw nur anderthalb Stunden. Das heißt, du konntest dich besser, glaube ich, ähm, da. Äh, du musstest erstens nicht so lange aufmerksam sein und du konntest vorher ein bisschen länger schlafen, wenn du vorgeschlafen hast. Quasi. Mm. Ähm, naja, aber äh, an sich ist mir der Urlaub einfach zu schade. Nur Royal Rumble und Wrestlemania und das wird sich auch nie ändern. Also die werde ich immer live gucken und eventuell jetzt ab und zu mal AEW-Pay-Per-Views. Äh, das werde ich sicherlich auch mal machen.
1: Jonas, vielen Dank, dass du diese Woche hier bei der Smackdown Review mit am Start warst. Äh, wir freuen uns, wenn wir dich die nächsten Wochen ein bisschen häufiger auch begrüßen dürfen. Mal sehen, wie es da aussieht, auch mit Björns Schedule. Aber das werden wir auf jeden Fall herausfinden und auch ihr werdet es herausfinden. Dankeschön, dass ihr so regelmäßig einschaltet und vielen, äh, viel, viel Spaß, vielen Spaß, ganz genau bei der Survivor Series von Sonntag auf Montag. Wir werden gucken, dass wir euch da dann auch direkt danach live mit der Review versorgen. Wir hauen rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüssing.